0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính bạch thượng tọa thích chân tĩnh trụ trì chùa Hoàng pháp kính thưa tăng đoàn chùa Hoàng pháp và tất cả các bạn khóa sinh tham dự khóa tu tuổi trẻ năm hai nghìn sáu chủ đề buổi pháp thoại chiều hôm nay theo đề nghị của ban tổ chức đó, là tuổi trẻ hội nhập nhưng không mắc cốc khi đề cập đến hội nhập đó chúng ta phải nghĩ đến ba phương diện chính của nó hội nhập xã hội Hội nhập chính trị Hội nhập kinh tế Và đây là một đề tài thuộc về ngành chính trị xã hội Và đối tượng á, lắng nghe Của buổi pháp thoại này đó Phần lớn là các bạn sinh viên Hoặc học sinh cấp 3 Ở lớp 11 và 12 Cho nên 4 ngày qua đó các bạn trẻ đã nghe những đề tài về tu và học. Và chiều hôm nay đó, dùng ý của ban tổ chức để giúp cho các bạn trẻ mở cái tầm nhìn về cái nhu cầu hội nhập khu vực và quốc tế. Mà trong đó giới trẻ đó là những cánh cánh cửa là những bản lề, những chìa khóa có thể giúp cho đất nước hội nhập một cách đó là toàn diện theo kiểu giữ được bản sắc Việt Nam ở mọi khía cạnh song song với việc là tiếp thu những cái tiến bộ về khoa học, kỹ nghệ thương mại từ các nước tiên tiến mà Việt Nam đang có nhu cầu hội nhập sâu rộng và toàn triệt tiếc là hôm nay đó thầy bị tắt tiếng nói nó không rõ nên là các bạn chịu khó lắng tâm nghe và giả sử nghe có nhỏ thì cũng cố gắng mà lắng tâm thêm chút xíu nữa để có thể nắm bắt được cái cái nội dung của chủ đề quan trọng hôm nay để hội nhập mà không bị mất gốc đó, từ cái nhìn của Phật giáo đó, chúng ta cần nắm năm vấn đề hội nhập xã hội, sự tôn trọng đa dạng văn hóa, tiếp biến văn hóa, tránh loại trừ xã hội và tránh bị đồng hóa văn hóa. Như vậy đó trọng tâm của bài chia sẻ hôm nay là nhấn mạnh lên cái góc độ là hội nhập xã hội thôi còn hai mảng quan trọng còn lại đó là hội nhập chính trị hội nhập kinh tế đó thì nó có liên hệ ít nhiều đến nhưng mà nó cần phải có những cái buổi chia sẻ độc lập và sau đây chúng ta sẽ đi vào từng nội dung cụ thể để theo đó đó giới trẻ hãy cam kết rằng mình là một công dân việt nam một phật tử việt nam mang ở trên đầu mình bốn trọng ăn trong đó có ơn tổ quốc Bao gồm các vị quyền thủ quốc gia Các nghệ sĩ Đã thương nước yêu dân Phát triển đất nước Theo nghĩa bền vững Nhờ đó mà chúng ta có cơ hội Là tham gia các hoạt động Để phát triển tất cả những gì mà chúng ta nỗ lực đạt được Điều một hội nhập xã hội tiếng anh gọi là social integration về phương diện khoa học xã hội đó thì hội nhập có kia đen là gì mang những yếu tố nhỏ rời sạc gắn chết vào một cái hệ thống Đồng nhất theo đó đó tất cả sẽ trở thành là những yếu tố mắt xích đang kết lại với nhau tạo ra một sự tổng thể vận chuyển theo hướng ngày càng đi lên ngày càng tiến bộ ngày càng phát triển và những điều đó đó phải diễn ra theo một cơ chế bền dững về phương diện chính trị học đó hội nhập đó là khái niệm chỉ cho phong trào người tị nạn Và các thành phần xã hội Mất quyền lợi, Cơ nhở Yếu kém Chậm phát triển Của một cộng đồng Của một quốc gia Của một châu nào đó Cần phải nỗ lực theo hướng tinh tấn Về phương diện xã hội Để có thể hòa nhập được Vào cái dòng chảy chính thống Của xã hội Ở nước đó Trong cái tương quan với khu vực đó châu lục đó và trên toàn cầu như vậy theo ngữ nghĩa này đó hội nhập bao giờ cũng là một cái quá trình tương tác giữa những cái khác biệt nhau tác động lẫn nhau một cách đa chiều và sự tương tác nào nó cũng dẫn đến hai tình huống từ bỏ nghĩa loại trừ chấp nhận theo hướng tiếp thu và do đó cái cái năng lực uh, thích ứng càng cao thì tiến trình hội nhập diễn ra nó càng nhanh càng sâu càng rộng càng toàn diện còn cộng đồng nào cá thể nào bảo thủ hoặc chưa chuẩn bị tâm thế không nỗ lực Phấn đấu để thay đổi chính mình Thì quá trình hội nhập á, Sẽ bị dậm chân Tại chỗ Do đó Trong sự tương tác chấp nhận và tiếp thu đó Thì cái sự bắt chước Để trở thành Một bộ phận Tiến bộ hơn phá cái luật chính mình Trong thời gian trước đó Bao gồm Ngày qua, tuần qua, tháng qua Năm qua Nhiều thập niên qua nhiều thế kỷ qua Tức là chúng ta phải chấp nhận Cái sự thay đổi tích cực Thì mới có thể Có mặt được sự hội nhập Còn uh, Chúng ta ngại khó Sợ hãi Mặc cảm Tự ti Thiếu tự tin Không nỗ lực đúng phương pháp Không có uh, Hệ quy chiếu Của thành phần tiến bộ hơn Nhằm uh, so sánh Phản ánh là chính mình Thì chúng ta không thể nào Là đặt trưng Đặc Và quỹ đạo Của sự hội nhập đó Về phương diện tác động Phong trào hội nhập xã hội nào đó Cũng hướng đến một xã hội công bằng Nên mà mọi thành phần trong xã hội đó Không còn bị phân chia Cao thấp khác nhau Về giai cấp Về màu da Về sắc tộc về giới tính tất cả mọi thành phần đó được trao cho một cái cơ hội đồng đẳng và về phương diện này đó Đức Phật thích Ca người khai sáng đạo Phật đó là văn thái dương về chủ nghĩa bình đẳng xã hội và bình đẳng giới đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại ngài đã tuyên bố học thuyết đó vào năm ngày được 35 tuổi tức là vào thế kỷ thứ sáu trước Tây Lịch và phong trào này đó chỉ mới được lan rộng sau cái cuộc cách mạng ánh sáng ở phương Tây vào thế kỷ thứ 17 thôi rất tiếc là sự tương tác giữa phương Tây với Đạo Phật đó nó diễn ra quá chậm cho nên đó thành phần tiết bộ và lãnh đạo cái cuộc cách mạng phương Tây đó Đã không biết được những điều minh trước của Đức Phật Đã đi trước họ Ít nhất là 23 thế kỷ trước đó, đó. Ngoài cái, cái công bằng xã hội để đạt được Thì phong trào hội nhập xã hội đó Cần phải hướng đến cái sự an toàn Bền vững Để có thể đó, Tạo ra cái tiến trình đồng hóa tích cực và tránh được những cái tình trạng lỗi trừ xã hội vì lợi ích nhất và những cái cái rào cản bao giờ được cũng có từ những thành phần tổ chức tập thể cá thể bảo thủ lạc hậu sợ rằng đó cái phong trào hội nhập diễn ra thì họ sẽ mất đi các cái quyền độc tôn lúc đó, đó họ tạo ra rất nhiều các cái 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 cái, cái nỗ lực rào cản để chặn đứng lại để cản phá đó. Thế kỷ 21 mở ra phương trời toàn cầu hóa. Tức là cái gì nó cũng có tác động đến toàn thế giới. Mà cái này đó Đức Phật đã nói qua học thuyết duyên khởi nè. Đó là học thuyết nói về cái tính tương tác, tương quan, tương liên, tương thuộc để tạo ra một sự bùng nổ theo hướng hoặc là ngày càng phát triển hơn hoặc là ngày càng đi xuống nó lại thuộc vào phương pháp đầu tư của những cá thể tập thể quốc gia liên minh và các châu lục cho nên toàn cầu quá đã góp phần tạo ra cái tiến trình hội nhập quốc tế và hoặc tối thiểu là hội nhập khu vực nhờ đó đó cái cái tình trạng lạc hậu nghèo khó đang phát triển ở những quốc gia thuộc thế giới thứ ba bắt đầu được nâng lên là một mức độ trở thành là nước phát triển và tính toàn cầu hóa này đó còn giúp cho Việt Nam chúng ta đó khắc phục được những cái lạc hậu mà cách đây đó ba thập niên trở về trước cho đến năm 1945 đó thì Việt Nam là một nước nó thuộc về là bế quan tỏa cản do cái, cái cái cuộc chiến tranh ý thức hệ chính trị và cuộc chiến tranh xâm lược của Trung nghĩa thực dân Pháp sau đó là cuộc nội chiến 30 năm giữa hai ý thức hệ miền Bắc đó, thì theo cộng sản chủ nghĩa miền Nam đó, thì theo tư bản chủ nghĩa có sự căng thì phải năng đỡ của Hoa Kỳ do đó nhờ cái hội nhập khu vực quốc tế đó thì cái tiến trình đa dạng góp phần đã tạo ra cái nguồn văn hóa thế giới mới mà trong đó đó những cái yếu tố tích cực về phương diện văn hóa và xã hội ở những quốc gia a b c tượng trưng cho những nước phát triển tiên tiến được chấp nhận bởi cái cộng đồng của các khu vực còn lại tượng trưng cho những nước đang phát triển hoặc là thuộc về thế giới thứ ba cái đó tôi tạm gọi đó là tạo ra một văn hóa thế giới global culture mà theo đó đó mọi cư dân giàu phát xuất từ bối cảnh dân tộc xã hội thể chế văn hóa chính trị tôn giáo, triết học có khác nhau, nhưng rồi đó họ phải tự gọi là điều chỉnh, thích ứng với chấp nhận và sống cùng một cái cộng nghiệp mới đó là văn hóa toàn cầu để trên ngữ nghĩa này đó thì mỗi công dân trong nền văn hóa toàn cầu đó đã trở thành là công dân toàn cầu đó là cái tác động tích cực của cái tiến trình đó là Toàn cầu hóa. Nhưng vấn đề đặt ra đó, làm thế nào trong tiến trình toàn cầu hóa và hội nhập để đưa đất nước Việt Nam đi lên, chúng ta không bị mất gốc nền văn hóa Việt Nam với 4.000 năm văn hiến. Chứ nếu mà hội nhập mà mất đi cái gốc rễ văn hóa đó, thì họ gặp đó không có giá trị. Và được chứng minh đó là có rất nhiều các tác hại về sau này thầy đơn cử trước nhất về cái hội nhập văn hóa dưới góc độ đó là ngày cha và ngày mẹ của phương tây tác động đến các nước châu Á châu Phi và ngày nay đó là trên toàn cầu ngày mẹ Mother's Day phát xuất ở Mỹ vào năm một nghìn chín trăm tám Lúc đó nó, nó, nó được à, à, Ăn mừng Ở một số tiểu bang của Hoa Kỳ thôi nhưng ngày nay đó Tiến trình toàn cầu hóa đó Đã làm cho ngày mẹ của phương Tây đó Đã trở thành đó, Là ngày mẹ của nền Dương Quá Thế Giới đó. Mà thường đó Người ta có thói quen tổ chức Chủ nhật Vào tuần lễ thứ hai Của tháng 5 dương lịch tố nữ cũng cùng với phong trào này đó ngày cha fathers d cũng phát xuất từ năm 1908 lúc đầu là ở mỹ sau đó là là lan rộng ở châu âu những nước tượng trưng cho sự tiên tiến và bây giờ đó đã được các nước châu á châu phi và những cái châu lục còn lại trên toàn quả địa cầu này trên dưới trong quốc gia và dùng lãnh thổ. Chấp nhận đó. Và trở thành đó là cái nền văn hóa của thế giới. Như vậy đó, những nước châu Á, châu Phi trong đó có Việt Nam. Họ nhập văn hóa, tôn thờ cha và mẹ. Và riêng Việt Nam á là vì nó có cái bối cảnh của nền à, à, tín ngưỡng đạo thờ ông bà. Tức là xem cha mẹ ông bà tổ tiên là những con người đáng kính quý ngang bằng với thượng đế và các thần linh và khi mà đạo phật du nhập vào Việt Nam vào thế kỷ thứ nhất trước thế lịch Và lúc đó đó đạo phật về phương đề xã hội đó thì có học thức bình đẳng công bằng dân chủ và trong đó đề cao về uh, chủ cột và bốn trọng ăn ơn cha mẹ khai sinh sự sống ơn thầy cô giáo truyền trong tri thức ơn tổ quốc để bảo hộ đất nước độc lập chủ quyền và ơn đồng loại vì có rất nhiều người tình nguyện làm các lao động tay chân trí óc để cho xã hội đó thông qua quá trình giao hoán có thể phát triển theo hướng mà chúng ta kỳ vọng như vậy bằng học thuyết xã hội học đức phật đã đề cao đó vai trò của cha mẹ ngang bằng với các đức Phật ở trong nhà, có lẽ về phương diện này đó, thì không có tôn giáo nào cao thượng, sâu sắc, tế nhị và triết lý với đạo Phật. Như vậy với cái bối cảnh của đạo thờ ông bà, gia đình văn hóa tứ trong ông của đạo Phật đó, thì người Việt Nam như là những cư dân của đất nước này dễ dàng tiếp nhận cái ngày mẹ và ngày cha của nền văn hóa phương tây như vậy đó những người công nhân việt nam dưới sự hội nhập văn hóa của thế giới gần như là có ba ngày cha và ba ngày mẹ thứ nhất là ngày cha ngày mẹ theo nền văn hóa phương tây thứ hai đó là ngày cha mẹ theo đại lễ du lan của phật giáo bắc tông và thứ ba đó là ngày À, sinh nhật của cha mẹ ruột của mình. Vì đó, cái, cái cái hội nhập đó nó dễ được uh, diễn ra khi mà chúng ta có những cái bối cảnh tương đồng ở hình thức hay nội dung hay bao gồm cả hai thì sự tiếp thu, thích ứng, hòa nhập vế, trộn lẫn vế dễ dàng diễn ra. Trước nay đang cởi mở học hỏi. Thầy sinh đơn cử tình huống thứ hai Về hội nhập xã hội Chính trị và kinh tế Của Nhật Bản Vào giai đoạn Minh Trị Thiên Hoàng Lãnh đạo đất nước này Cuối thế kỷ thứ 19 Minh Trị duy tăng là cuộc cách mạng Minh Trị Do Minh Trị Thiên Hoàng khởi xướng bắt đầu vào năm 1866 cho đến năm 1869 với ba năm cải cách thôi Minh trị Thiên Hoàng đó đã làm cho đất nước Nhật Bản từ một nước nghèo nàn lạc hậu sống bằng cái nghề nông nghiệp giống như các nước ở châu Á châu đó có Việt Nam ba thập niên sau đó tức là cuối thế kỷ thứ đã trở thành là một nước cường quốc rồi Về kinh tế Về chính trị Về quân sự Về khoa học kỹ thuật Từ giữa tới kỷ thứ Về Tám trở về trước đó Thì Chủ nghĩa Quân chủ của Nhật Bản Thực tế là bù nhìn thôi Bởi vì đó Nó bị khống chế và chiêu quyền bởi Mạc Phủ Tô Cư Gà Hoa Mà phần lớn đó, đó là Các lãnh địa đó Được đó là chiếm đóng bởi các tướng lãnh Và các cái nghĩa sĩ Binh sĩ Ở phong trào võ sĩ Sumarai Cho nên nó cái thuật quyền á Của nhà du Nhật Bản là không có nhiều Mân Trị thiên Hoàng đó Đặt ra một chính sách mới Đó là cai trị sáng suốt Minh trị là cai trị sáng suốt Thiên hoàng á Là cho rằng là mình á Là bằng với trời Đang kia các quốc gia khác Mà có vua ta gọi là thiên tử Con ông trời Ở dưới dương thế này Là vua Còn Nhật Bản đó Vua xem mình là ngang bằng với ông trời Ta gọi là thiên hoàng Đó là một cái, cái chủ trương cải cách Rất là tự tin thì phong trào cải cách này nó, nó diễn ra bằng một cái chủ trương. Minh Trị Thiên Hoàng đó, cử nhiều phái đoàn sang phương Tây để học hỏi. Vì trước năm 1866 đó, Nhật Bản đối diện trước những cái cái cuộc xâm lăng của nước ngoài Bao gồm đó, Anh, Pháp, Mỹ. Thì thời gian đó đó, Mạc Phủ uh, uh, Tô Cư chủ trương á, là tỏ quốc tức là bế quan tỏ cản không cho phép người nước ngoài du nhập vào Nhật về, vào về Bản cư trú ở Nhật Bản để họ có thể là khống chế toàn bộ thể giới chính trị của đất nước này vậy lúc đó đó Hoa Kỳ là nước đầu tiên sau đó Anh, là Pháp gây áp lực tương tự nếu không mở hải cảng ở một số uh, uh, thành phố lớn Thì những cái cuộc chiến tranh xâm lăng sẽ có thể diễn ra Và biến Nhật Bản lạc hậu trở thành một thuộc địa Hoặc là nửa thuộc địa Thì cuối cùng đó Minh Trị Thiên Hoàng đó Là phải mạnh dạng, mở cửa Đón chào phương Tây Và cái tiến trình hội nhập chính trị, xã hội bắt đầu nó được diễn ra Một cách rất là căn bản Và để tách rời cái ảnh hưởng của phương Tây Tại Nhật Bản tức là hội nhập nhưng mà không bị mất gốc thì Minh Trị Thế Hoàng đã chủ trương đưa giới trí thức sang uh, Hoa Kỳ để học hỏi về uh, khoa học hiện đại và nền giáo dục tiên tiến. Đưa các trí thức uh, sang Pháp để uh, học về uh, những cái công nghệ hiện đại. Đưa các lực lượng uh, quân đội đó sang Đức để học về uh, lục quân. Sang Anh đã học về thủy quân Và tất cả những người Nhật Thì họ có tin thần yêu nước thật sự Cho nên Chưa đầy 10 năm sau Họ đã quay trở về theo lời kêu gọi Của Thiên Hoàng Minh Trị Để tái xây dựng đất nước Từ một nước lạc hậu nông nghiệp Trở thành một nước là Tiên tiến về khoa học kỹ thuật cuộc kết mạng năm tám đó Nó đã thay đổi toàn một cục diện của đất nước Nhật Bản Theo chiều hướng tích cực hơn Hội nhập toàn diện hơn Về vấn đề giáo dục Thì Hoài đưa người giỏi đi nước ngoài học Mới trị thiên hoàng nó Còn mời 500 giáo sư giỏi nhất thế giới lúc đó Sang Nhật Bản để dạy cho 15 trường đại học đẳng cấp của Nhật Bản Lúc đó chúng ta biết là giáo dục đại học của Nhật Bản Đi theo hướng kinh sử giống như chung ở các nước châu Á Tức là học văn, học sử, hát, học thi phú Được xem là nhân tài Ai đổ đạt những kỳ thi Thì được bổ làm quan Để đi hành đất nước thôi và cái, cái, cái thể chế học đó đó Nó làm cho đất nước không thể nào phát triển được Với 500 giáo sư Giỏi nhất của thế giới Minh Trị Thiên Hòa đã trả lương đó 300 yên một tháng Lúc bấy giờ Đang khi lương giáo sư ở trong nước chỉ có ba 30 yên thôi Có nghĩa là chấp nhận Trả lương cao Gấp 10 lần so với trong nước Để giới tri thức quốc tế đó Tức là cảm thấy đam mê và đổ dồn vào nhật bản để đào tạo giữ nhà tri thức hàng đầu của nhật bản trong vòng năm 10 năm sau đó thôi đó là coi chương trình cải cách giáo dục toàn triệt và đi theo cái học chế tính chỉ và đào tạo đó là những cái ngành mới như khoa học hiện đại kỹ nghệ thương mại để mở một cái tầm nhìn lớn cho cái cuộc hội nhập về kinh tế chính trị xã hội mà Nhật Bản đó đã làm một cách rất là thành công chỉ có ba thập niên sau đó thôi hiện nay thì Việt Nam chúng ta đó vẫn còn là một nước lạc hậu và trên tổng số chín mươi ba triệu dân đó Chúng ta vẫn còn đó Khoảng 18 triệu dân Thuộc về diện nghèo và cạn nghèo Trên một phân nửa nghèo đó Chỉ có, có thu nhập Dưới 400 ngàn Trên một đầu người trên một tháng Còn cạn nghèo á Là từ 401 ngàn đến 500 ngàn Trên một tháng trên một đầu người Nếu so với Hai thập niên trước vào năm 1995 Khi mà Cựu Tổng thống Bill Clinton Và Cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt Bắt tay nhau để mà thiết kế quan hệ Xóa bỏ chiến tranh trận giữa hai nước cụ thù đó Thì Cái nghèo ở Việt Nam được định nghĩa lúc đó là gì Thu nhập dưới 200.000 đồng Trên một tháng trên một cá nhân thôi Như vậy là Khi mà Xóa bỏ cái lịch cấm vận của Hoa Kỳ đó thì bắt đầu các quốc gia nó tương tác với Việt Nam. Nhờ đó đó cái tiến trình hội nhập của Việt Nam trong khu vực. Và trên thế giới bắt đầu được mở cửa. Cho đến ngày 23 tháng 5 2016. Thì Mỹ và Hoa Kỳ mới chính thức hợp tác toàn diện về mọi phương diện. Và chắc chắn là trong tương lai đó. Từ năm 2016 này. Sự hội nhập với Việt Nam. Đối với khu vực thế giới nó sẽ diễn ra rất nhanh chóng. Và rất ấn tượng. và người có công trong tiến trình này đó, ngoài Bill Clinton còn có trọng thắng mà George Bush con và đặc biệt đó là Barack Obama ở cuối nhiệm kỳ đó đã mở cửa bình thường hóa quan hệ với Việt Nam trong cái chiến lược đó là trục xây về về châu Á, Thái Bình Dương để khẳng định cái tính hiện diện của Hoa Kỳ tại khu vực. Và làm là bớt đi cái sự hung hăng Tàn bạo hay là thiếu tôn trọng luật và pháp thế giới của Trung Quốc Thế như vậy là Dầu lúc đầu chủ trương của Minh Chị Thiên Hoàng là Là, là, là hội nhập về xã hội thôi Thay vì đã để cho đất nước Nhật Bản đó Bị cường quốc xâm lăng và chúng ta thuộc địa Thì ông phải hội với quốc tế và bây giờ đó về phương diện khoa học kỹ thuật kinh tế Nhật Bản không thua bất cứ một nước nào trên thế giới này nhờ cái tiến trình hội nhập đúng cách cho nên á năm 1894 và năm 1895 á Nhật Bản là đánh bại quân đội nhà Thanh à rồi đến năm 1905 Nhật Bản đã đánh bại thủy quân của Hoàng gia Nga Và vốn là một trong những là thủy quân mạnh nhất của thế giới lúc bây giờ Và về vấn đề cải cách xã hội Thì vào năm 1905 Tức là trung bình sau thập niên cải cách hội nhập đó Thì Nhật Bản đã tiến bộ hơn nước Anh này lúc đó nước anh vẫn còn là một nước rất là bảo thủ về vấn đề thể chế xã hội, thì đó nhật bản đó từ một đất nước chủ nghĩa quân Việt để trở thành một cái chủ nghĩa tư bản dân chủ và mỗi thành phần trong xã hội đó được đề cao thay vì trước đây đó nó chỉ là thành phần võ sĩ thôi, khống chế toàn bộ cái thể chế chính trị xã hội và thiên hoàng đó trước đó 200 năm chỉ là bù nhìn thôi bây giờ là phát huy toàn bộ được cái cái vai trò lãnh đạo của mình cho nên trong một thế chiến thứ nhất á nhật bản đã trở thành một nước cường quốc rồi đến thế chiến thứ hai đó thì nhật bản là đánh bại rất nhiều các quốc gia trong đó có việt nam cho đến khi đó hai quả bom nguyên tử dội xuống Hiroshima và Nagasaki đó thì nhật bản sáu ngày sau đó mới đầu hàng vô điều kiện Chứ nếu mà không có hai quả bom này đó Thì Nhật Bản đã trở thành là một phá xích Cực kỳ đó là tàn ác gian minh, Gieo rất nỗi khổ niệm đau cho biết bao nhiêu quốc gia Cùng với Đức và Ý Cho nên á Việc giỏi bơm nguyên tử Là chống loại nhân loại Là đáng lên án Nhưng mà nếu không có nó đó Thì Nhật Bản sẽ mang lại cái chết cho không biết bao nhiêu quốc gia Lạc hậu nghèo khó hơn về quân sự và khí tài do đó Chúng ta phải nhìn thấy cái nhìn tương tức Theo học thức duyên của Đạo Phật đó Một sự hội nhập xã hội Bao giờ nó cũng kéo thay là hội nhập chính trị Hội nhập kinh tế và ngược lại Nó không bao giờ là một chiều Nó tương tác đa chiều Rất là nhanh chóng, rất là mạnh dạng. Cho nên đó Trong quá trình hội nhập dưới tác động của toàn cầu hóa Nếu chúng ta không biết Là đề cao nền Văn hóa Việt Nam Bản sắc Việt Nam thì sự hòa nhập đó được đồng nghĩa là gì chúng ta mời rước các cái đợt sống thẳng càng quét cái gốc rễ dân hóa việt nam của chúng ta mất đi và chúng ta tạo ra những cái cơn động đất long trời lở đất để mà vùi chôn tất cả những cái vốn liếng về văn hóa dân tộc đó là những điều nên tránh điều hai tôn trọng sự đa dạng văn hóa tiếng anh gọi là cultural diversity hoặc là multi culturalism mỗi một đất nước đó có nhiều dân tộc mỗi một dân tộc đó có nhiều bản sắc văn hóa và những quốc gia điển mẫu Giữ gìn được truyền thống dân tộc Dưới cộng độ dân hóa đó Lâu đời Đáng học hỏi nhất Là Nhật Bản Xin lỗi Là Ấn Độ Bhutan Nepal Trải qua cái giai đoạn Bị cai trị Bảy Anh Bản sắc dân hóa của Ấn Độ không hề bị mất đi Ấn độ là tiếp thu, hội nhập cái cái tiên tiến về khoa học kỹ thuật của anh, cái sự tiến bộ của nền giáo dục anh để tự làm mới chính họ. Và sau năm 1947, cho đến bây giờ đó, thì Ấn Độ đó chủ trương bằng cái con đường đó là kinh tế tự túc, tự lực, tự lập, không lệ thuộc phương tây. Cho bây giờ họ có thể chế được nguyên tử hạt nhân phi thuyền vào 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 vũ trụ và nhiều phương diện khác tiến bộ mà đăng ký đó việt nam chúng ta đang được độc lập ở miền bắc trước cả ấn độ như bây giờ đó một cái lưỡi lam chúng ta còn chưa sản xuất ra hồn được so với những cái lưỡi lam của gillette một cái lưỡi lam gillette có thể cạo được một lúc ba chục cái đầu mà không có bị lục còn lưỡi lam việt nam đó, cạo hai cái đầu là nó lục rồi Do đó, đó, trong quá trình hội nhập Với một cái diễn tiến tương tác Thì chúng ta trước nhất phải tôn trọng Cái sự tồn tại Đồng hành Của các nền văn hóa Thuộc các quốc gia khác nhau Bên cạnh nền dân hóa bản sắc của nước mình Khi mà chúng ta chấp nhận sự tồn tại Của các nền văn hóa dị biệt Với tính đa dạng Chúng ta đó Có thể chấp nhận được những cái hay Để tiếp thu Rồi đồng thời đó Chúng ta phải biết đề cao Các cái truyền thống nhân hóa của chính mình Và việc này nó cũng giống như là Sự đa dạng sinh học Biodiversity Vốn là góp phần Duy trì cái sự sống Của toàn bộ các chủng loại Có sự sống trên quả địa cầu chúng ta Gồm có con người Động vật thảo mộc rồi đó, sự hủy hoại môi trường bao gồm mất hủy hoại nước, hủy hoại đất, ô nhiễm không khí và những cái rạn san hô dưới lòng biển là sự tàn phá tính đa dạng sinh học. Mà vừa rồi đó, Phật mô sa vào ngày 3 tháng 4 2016 đã gây ra một cái thảm họa môi trường cho bốn tỉnh miền Trung: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Thừa Thiên Huế, kéo dài 400 cây số các rặng san hô của các tỉnh này đó bị phá hủy toàn bộ và phải mất tối thiểu là 100 năm để phục hồi được cái cái sự sống của các rặng san hô này để góp phần tạo cái cân bằng sinh thái ở dưới lòng biển bồi thường 500 triệu mấy kia là quá nhỏ so với cái tổn thất quá lớn mà nhà nước Việt Nam quá dễ dàng chấp nhận Nó mà không dựa vào các cái thể chế luật đang khi Việt Nam đang nỗ lực trở thành một đất nước pháp quyền luật á, làm hệ quy chiếu dựa vào cái cái tiêu chuẩn gì để tiếp nhận 500 triệu Mỹ kim tiền tiền mọi thường đó chúng ta phải dựa vào luật đang khi luật á, chưa có kiện tụng bởi người dân bởi chính phủ xác định cái cái mức độ ảnh hưởng tàn phá của nó thì dựa vào đó ta mới mới đưa ra được cái mức bồi hoàn thì tương tự Trong cái 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 quá trình hội nhập á, Nếu chúng ta không biết giữ gìn văn hóa gốc Nên văn hóa gốc của chúng ta cũng bị tàn phá Giống như Phọt Môi Sa Tàn phá môi trường miền Trung vậy Ở đây đó Các bạn trẻ cần nắm hai cái khái niệm Biệt nghiệp và cộng nghiệp Được rất vận nhạc dạy trong các kinh Biệt nghiệp á, là tính đặc thù riêng distinctiveness Do biệt nghiệp á Chúng ta có cái cái phong tục tập quán riêng Có liếp suy nghĩ riêng Có kinh nghiệm riêng lối ứng xử riêng Mang cái phong cách của mình Mà người khác không có được Đôi lúc rất là hay Mà đôi lúc không chống ai Đôi lúc rất là bài bản Có khi là bị lạc quẻ Từ cái tốt nhất đến cái xấu nhất Mang tính là cá biệt Thì được gọi đó là biệt nghiệp Còn cộng nghiệp á là cái tập quán chung, phong tục chung, quan điểm chung, tầm nhìn chung, hoạt động chung, khuynh hướng chung, chủ trương chung, lý tưởng chung mà nhiều cá thể, nhiều cộng đồng, nhiều quốc gia, nhiều liên minh, nhiều khu vực, nhiều châu lục cùng có khuynh hướng hưởng ứng, đồng thuận, tán đồng thì cái đó được gọi là cộng nghiệp như vậy đó. Cái dòng chảy của biệt nghiệp và cộng nghiệp Nó tương tác lẫn nhau Không thể tách rời Và do đó đó Trong quá trình hội nhập á, Sự tương tác giữa các nền nhân hóa lớn và nhỏ Ở các quốc gia lớn vừa và nhỏ Cũng xảy ra một cách tương tự như vậy Và nếu bên nào yếu Bên đó bị càng quét Bị xóa sổ Bị lộ trừ thôi Như vậy Khi chúng ta tôn trọng các nền nhân hóa khác Chúng ta cũng đồng một lúc Phải có cam kết giữ gìn Bản sắc dân hóa của dân tộc Mà hiện nay đó Giới trẻ Việt Nam bị mất gốc này Khá nhiều, khá nhanh Mà gốc này của đó là gì? mặc cảm tự ti dân tộc Chúng ta bị các siêu cường quốc Chủ nghĩa thực dân Chủ nghĩa phát xít Chủ nghĩa đế quốc Nhòi sợ chúng ta trong thời kỳ thuộc địa Rằng Việt Nam là nghèo hèn lạc hậu văn hóa Việt Nam là kém tiến mộ từ đó đó vô tình trong giáo dục trải qua nhiều thập niên đó chúng ta bị mặc cảm với chính mình với gốc rễ văn hóa của mình cho nên dễ dàng chúng ta đánh mất cái gốc rễ văn hóa đó và gian tay trải thảm đỏ đón mời các cái nền văn hóa mới và thay thế nền văn hóa của việt nam chúng ta thầy xin đơn cử về cái văn hóa y phục thôi giai đoạn của phan châu trinh phan bội châu những uh, chí sĩ yêu nước Thì đất nước Việt Nam Chúng ta là có áo dài Khăn đóng, áo bào ba Áo tứ thân, Nón lá, nón ngoài thao Nó thuộc về Văn hóa y phục của Việt Nam Rất đặc sắc Nhưng mà trong bảy thập niên Xã hội chủ nghĩa đó Chúng ta đã mất gần hết Cái nền văn hóa y phục này rồi Chúng ta bị Tây hóa Chúng ta bị chủ nghĩa thời trang hóa Bởi cái sự toàn cầu hóa Bởi sự nhòi sọ có chủ ý của phương Tây Đang kỳ đó Cho đến bây giờ đó Tại các khu vực đồng áng Ở Ấn Độ Các chị phụ nữ đó xuống làm ruộng Vẫn còn mặc chiếc áo dài seri Rất là đẹp Mà vốn rất là khó để mà Lao tác vận động tay chân Nhưng mà họ vẫn giữ được cái bản sắc này còn đó cái Việt Nam mình mặc hết áo dài đó chỉ mặc vào những cái ngày ngày lễ Nên là giả thiệt, lễ cưới Chứ bình thường chúng ta không mặc đó vì mặc cảm Và góp phần số sổ này cho quốc Việt Nam đó Thì có các chương trình truyền hình truyền thanh của Việt Nam Việt Nam bây giờ là có trên 300 kênh truyền hình Phá kỷ lục về số lượng trên thế giới và các kênh truyền hình Việt Nam đã mang tính thương mại hóa. Và có một cái cái thời lượng phát sóng các chương trình nước ngoài, nhất là phim ảnh của Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Hàn Quốc và gần đây là Ấn Độ áp đảo các nội dung phim của Việt Nam. Mà nhất là phát sóng vào những cái giờ vàng để mà là là lấy tiền đó. Và bằng cách này đó lịch sử Việt Nam mất dần Chi thức Dân hóa Việt Nam nó bị quên rằng và thay vào đó người Việt Nam, nhất là giới trẻ, đó là bị cuồng si vào thần tượng Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Ấn Độ và đánh mất chính mình. Ngày 23 ngày phán quyết của tòa trọng tài thường trực đó, PCA. Khi sử Trung Quốc thua toàn tập và Philippines thắng về vụ kiện biển Đông đó thì Trung Quốc đã xúi dục khoảng 100 các ngôi sao gọi là đẳng cấp qua cái phong trào bằng bảy chữ thôi. Trung Quốc nhất điểm bất năng Thiểu. Trung Quốc một điểm chấm con mắt. Tức là những người này đã bị nhòi sọ đến độ đó Không còn sáng suốt nữa Bảo vệ cái đường lưỡi bò chính đoạn của Trung Quốc Chẳng giống ai Và hồi đáp lại đó Nhiều văn nghệ sĩ của Việt Nam Đề cao Việt năm muôn năm Hoàng sa trường Sa là của Việt Nam Trung Quốc phải tôn trọng luật pháp thế giới Và đề cao là Tẩy chay các ngôi sao Thần tượng Trung Quốc Có lẽ về phương diện á, Chạy theo nghĩa thần tưởng đó Việt Nam đó là tồi tệ nhất Là vì chúng ta không có Bản sắc dân tộc Tự tôn dân tộc Chúng ta mặc cảm Chúng ta nghĩ ngoại là xịn hoài là hấp dẫn thôi Cuối cùng á, chúng ta đã tự đè đầu cỡ cổ Nhân tài của chúng ta Và chúng ta Tôn vinh nhân tài của quốc tế đó Lên như là, là ở đỉnh cao nhất Mà trong thực tế chưa chắc là ai hơn ai Về việc tôn trọng đa dạng văn hóa đó Tôi thầy xin đưa một cái ví dụ Về vấn đề Tôn trọng cái chữ Hiếu thảo Với ơn nghĩa sinh thành Người Việt Nam Sinh ở Việt Nam Sang sống ở Hoa Kỳ, châu Âu Vẫn tiếp tục giữ được cái truyền thống Đạo hiếu này Đang khi đó giới trẻ phương Tây đến 16 tuổi Được quyền ở riêng với cha mẹ Cha mẹ không được quyền La rầy quỡ má đánh đập Nếu làm như thế Con cháu chỉ cần gọi cảnh sát Là cha mẹ có thể bị bắt ở tù Chúng ta thấy là Hai bối cảnh xã hội khác nhau Nó dẫn đến cái sự dị biểu về văn hóa khác nhau Trong lối ứng xử Giữa con cái đối với cha mẹ Ở tuổi sớt chiều đó thì con cái của phương tây đó đẩy cha mẹ vào là dưỡng lão viện và không xem đó là chuyện bất hiếu gì hết á nhưng mà người Việt Nam vẫn tiếp tục ở chung với cha mẹ chăm sóc cha mẹ ở tuổi già tôi về giáo dục thì sinh viên Việt Nam á sang phương tây học thì giàu phương tây ta cho phép á là sinh viên là ngang hàng với là thầy cô giáo Người đi học được quyền mặc quần đùi Mặc áo thùng lá Có thể là ngồi gác chân ở trên bàn Chẳng sao hết Nhưng mà sinh viên Việt Nam Vẫn không làm việc đó Vẫn thể hiện sự tôn sư trọng đạo Một chữ cũng thầy, nửa chữ cũng thầy Còn ở phương Tây nào không có như thế Như vậy trong sự tôn trọng tính đa dạng, dân, đa dạng văn hóa về chữ hiếu và về giáo dục chúng ta thấy là con người việt nam tiếp tục cái nền văn hóa việt nam đó, vẫn có gì đó sâu sắc hơn tình người hơn có giá trị hơn và dễ được là các thế hệ thầy cô giáo nước ngoài ta quý trọng hơn do đó Dù là hội nhập với xã hội phương tây đi nữa chúng ta cũng không nên làm mất đi cái, cái bản sắc văn hóa tốt đẹp này. Và theo cái đó đó. Thầy đề nghị. Giới trẻ Việt Nam. Cần phải giữ gìn văn hóa Việt Nam. Với một sự tôn trọng. Và. Tự tôn. Đồng thời bên cạnh. Chúng ta cũng phải tôn trọng nền văn hóa Phật giáo. Vì hai một trong năm vừa qua Các thế hệ cha ông Bao gồm giới vua chúa Giới chính trị Giới kinh doanh Giới trẻ Giới trí thức Đã chấp nhận đạo Phật Làm điểm tựa tâm linh của mình Và do đó chúng ta phải biết nói không Với những trào lưu Cải đạo của phương Tây Tại Việt Nam Theo cái chính sách Theo đạo có gạo mà ăn Tức là hỗ trợ về kinh tế trong những lúc bị thiên tai. Bị nghèo khó. Hoặc gần đây đó. Thì các tôn giáo phương Tây có chủ trương. Cải đạo thông qua con đường hôn nhân. Qua cái dụ dỗ là. Đạo nào cũng dạy người ta. lớn đát làm lạch. Và nhiều Phật tử không hiểu được. <cười> Cho nên bỏ kim cương của đạo Phật. Đi lấy sỏi đá của các tôn giáo khác. Đặt lên bằng căn. Giữa đưa vào mắt thì chúng ta thấy là mình bị tổn thất rất lớn. Phật giáo dạy chúng ta là tôn trọng. Cái sự đa dạng văn hóa Theo nghĩa là phải tôn vinh nền văn hóa gốc của mình Trong tương tác với các nền văn hóa khác Thì họ nhập đó mới giữ được những cái thuộc về cái vốn giá trị của chúng ta Nếu các bạn trẻ thấy việc này là cần thiết phải làm Thì hãy dâng cao tràn phố ta để cam kết điều ba tiếp biến văn hóa, tiếp biến văn hóa đó trước nhất đó, nó diễn ra với một cái 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 quy trình tương tác văn hóa giữa nền văn hóa 1 còn được gọi là nền văn hóa gốc với những nền văn hóa khác gồm có nền văn hóa 2 nền văn hóa 3 trong khu vực trong vùng lãnh thổ hay là trong màu châu lục, sự tương tác đó nó diễn ra đó trước nhất đó, là theo một cái kích thức các nền văn hóa này gặp gỡ nhau ở những điểm chung hòa trộn với nhau đó nó tạo thành một cái bản sắc văn hóa khu vực văn hóa toàn cầu và từ đó đó nó tự động tạo ra một sự thay đổi về văn hóa bao gồm Thay đổi phong tục tập quán Và ngay cả thiết chế xã hội Ví dụ như trường hợp Cái cuộc cách mạng Minh trị Do Minh trị thiên hoàng của Nhật Bản Cải sướng Vào năm 1866 như vừa nêu Đã tạo ra một sự thay đổi Thiết chế chính trị của nước Nhật Bản Một cách toàn triệt Từ việc Quân đội ở đây là các tướng lãnh nắm vai trò khống chế thể chế chính trị và đất nước trở thành là giao cái quyền bình đẳng cho mọi tầng vấn xã hội có khả năng từ đó nó cũng thay đổi đến những cái tập tục tuyển dụng nhân tài trước đây đó ta dựa vào là truyền thống gia cấp và họ tập cha truyền con nói thì sau cái cuộc cách mạng minh trị đó thì lúc đó người ta tuyển dụng theo năng lực giống như là mô thức của phương tây do đó đó tiếp biến hóa nó diễn ra hai chiều một mặt á là nền văn hóa một ở đây thế là việt nam sẽ trở thành là những bài học quý để cho các nền văn hóa bao gồm nền văn hóa phương tây và các nước trong khu vực tôn trọng giữ gìn thậm chí tiếp thu và học hỏi mặt khác đó chúng ta cũng phải mở cái tâm mình ra, mở cánh cửa ra để đón nhận cái hay cái tiến bộ khoa học kỹ thuật của những quốc gia tiên tiến để làm mới chính mình. như vậy trong quá trình tương tác của tiếp biến văn hóa đó chúng ta thấy nó có hai cái 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 cái, cái sự đó là đối lưu một bên đó là tiếp nhận cái mới một bên đó là giới thiệu cái đặc sắc của mình để cho cái khác tiếp nhận thì đó là tiếp biến văn hóa theo chiều hướng tích cực cũng như thế đó thì chúng ta phải giữ bản sắc văn hóa dân tộc bản sắc văn hóa Việt Nam bản sắc văn hóa Phật giáo và mình phải hãm diện tự hào với các bản sắc đó thì nước ngoài đó mới tôn trọng chúng ta được còn nếu như mà mình mặc cảm tự ti chúng ta giấu hết những cái bản sắc của mình không dám giới thiệu Mà chúng ta lại hòa nhập một cách quá dễ dãi Cái bản sắc của các lời văn hóa khác Thì chúng ta đang bị hòa tan Người Mỹ Pháp Đức Nhật Anh Và siêu cường quốc cho thế giới khác Tôi không trọng Việt Nam là vì Việt Nam có bản sắc văn hóa dân tộc Chỉ nếu như ta không có thì không ai tôi trọng mình đâu Về phương diện này đó, thì Nhật Bản là một cái tấm gương để chúng ta học hỏi Trong những đợn động đất ở thành phố Kobe Hoặc gần đây đó, năm 2011 Ở miền Đông Bắc, ở Nhật Bản Hoàn toàn không có cái tình trạng hôi của bát nháo, giành giật chụp giật Ngay cả Hoa Kỳ Và một số nước của châu Điển hình như là Anh Vẫn còn có tình trạng hôi của Khi có những thiên tai xảy ra Nhật Bản là tuyệt đối không có vấn đề này Ai đã từng xem phim về Nhật Bản Hay là đi đến Nhật Bản du lịch sẽ thấy rõ được cái 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 bản sắc này. Ví dụ như tại các ga xe lửa, tại các cái uh, metro, tại các khu chợ, tại các ngã đường, người Nhật bạn có thói quen xếp hàng. Ở ga xe lửa Tokyo đó nó có uh, mấy chục. Uh, làng xe và khi mà các xe lửa ta dừng lại đó thì hành khách của nhật bản họ đi xuống nam đỡ gì cũng mặc bộ cầm lê màu đen hết họ đi cộp 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 giống như quân đội vậy đó và đi là không ai bảo ai bên chiều nào thì đi theo chiều đó và sắp hàng ngay thẳng đi một lần là năm sáu hàng nếu đường đó là đường rộng và đường hẹp thì họ đi hai hàng hẹp nữa họ đi một hàng Rất ngăn nắp Đó là bản sắc Và về cái sạch Nhật Bản là đứng đầu thế giới Giữa qua mặt Hoa Kỳ Pháp, Đức, Anh Và nhiều quốc gia tiên tiết trên thế giới Họ sạch từ thành thị đến nông thôn Singapore là một đảo quốc Cho nên họ quản lý nó dễ Và họ có chế độ phạt rất là nặng Nhật Bản không bao giờ treo một cái bản phạt về xả rác khạc nhổ trên các con đường phố của họ mỗi người nhật họ có ý thức tự giác như một bản sắc văn hóa là ai cũng mang theo cái túi ni lông hay là túi đựng rác ở trong cái ví tập của mình trong cái bóp của mình và họ mang rác đó về nhà chứ không có bỏ ở chỗ này hay chỗ nọ cho nên á du khách nước ngoài đó mà đến nhật bản rồi là phải ngã mũ để mà quý trọng bản sắc dân hóa rất đặc biệt của đất nước này. Đang kỳ chúng ta thì không có được như thế. Từ việc thay đổi phong tục, tập quán, đến thể chế xã hội đó, từ động nó dẫn đến tình trạng chúng ta thay đổi về thức ăn, về áo quần mặt, về ngôn ngữ. cho đó là một cái quy trình diễn ra rất là đa chiều và rất là phức tạp trong cái sự tiếp biến văn hóa năm 1994 đó thầy bắt đầu đi du học tại Ấn độ đến năm 2001 tốt nghiệp tiến sĩ triết học thì suốt 7 năm rưỡi đó đó thầy ở ba ký túc xá mặc dù lúc đó thầy đã là chủ trì rồi nhưng mà bà không thích ở riêng ở ký túc xá chia phòng chung với các sinh viên nước ngoài để mình tương tác với nền văn hóa của nước khác và có cái cơ hội để học hỏi ngôn ngữ nữa. Thì cái cái đặc điểm của ký túc xá Ấn Độ là như thế này, không cần biết bạn là ai, ở quốc gia nào, theo tô giáo nào. Nếu đăng ký vào ký túc xá Ấn Độ thì bắt buộc phải ăn tại trường đó. Và cái này nó rất là thích hợp với tu sĩ Phật giáo. như vậy đó ấn độ đó đã, đã biết giới thiệu cái bản sắc văn hóa ăn chay trường của họ cho nước ngoài bằng sự bắt buộc còn ai muốn ăn mặn á, thì ra bên ngoài mà ăn họ ở trong cái lúc sáng phải ăn chay thôi sinh viên hồi giáo thì chúa giáo tin lành giáo tránh thông giáo anh giáo sang ấn độ học phải ăn chay trường thôi như vậy đó cái tiếp biến văn hóa đã diễn ra nó làm cho sinh viên nước ngoài phải học Cái văn hóa ăn của Ấn Độ Và phải ăn bóc Lúc đó thầy cũng ăn bóc giống như bao nhiêu sinh viên khác thôi Và cảm thấy nó ngon lành lắm <cười> Đừng xem ăn bóc là lạc hậu Hiện nay nó có khoảng 35% các quốc gia trên thế giới này đó Ăn bóc trước khi vào nhà ăn thì người ta phải buộc rửa ta sạch sẽ và ấn độ ta mặc lại thế này nè bàn tay trái để vệ sinh cá nhân người ta không có vệ sinh à, trong nhà cầu đó, bằng giấy mà vệ sinh bằng nước giống như các tu sĩ phật giáo ở chùa tay trái là để vệ sinh tay phải là để ăn uống và khi mà mình bốc thực phẩm ấy, mình bỏ vào miệng thì lưỡi chúng ta tiếp xúc với lại các ngón tay nó tạo ra cái phản ứng dịch vị và đây là chất giúp cho thực phẩm tiêu hóa rất nhanh đang khi chúng ta đưa đũa muỗng bằng inox bằng, bằng, bằng mũ bằng gỗ biết bao nhiêu độc tố được đưa vào vậy và nó không tạo ra cái phản ứng dịch vị tương tự khi việt nam mình à, ăn bánh bánh xèo nè bánh cuốn chúng ta đâu có ăn đũa đâu ăn bóc nó ngon hơn phải không phải múc múc cái tay nữa. <cười> Giờ đó đó là khi mà mình đi ra nước ngoài. Thì tự động đó chúng ta sẽ có một quá trình tiếp biến dân hóa thôi. Chấp nhận dân hóa mới. Thay đổi một số dân hóa gốc. Giữ cái dân hóa gốc. Chuyển từ thành phố nghèo sang thành phố lớn. Từ tỉnh Lẻ sang các thành thị lớn. Như ở trong nước Việt Nam Mà các bạn sinh viên đó Đã phải có cái nhu cầu đó Để mở cái cái kính của tri thức cho mình Lập nghiệp thành công về sau Thì tự động chúng ta cũng đã Tiếp biến văn hóa ở thành thị rồi Cái cái quá trình tiếp biến đó mình không để ý Nhưng mà nó diễn ra hàng ngày Một số khác á Tiếp biến một cách tiêu cực đó là đua đồ với chúng bạn Ma túy Bao gồm đập đá Thuốc lắc Hít keo, bồ đào, heroin, cỏ mỹ Cuối cùng nó bị tâm thần quan tưởng, đánh mất tương lai. Một số khác thì dướng vào những thứ tật xấu, cờ bạc, rượu chè, hưởng thụ, ăn chơi, đàn điếm, thổi gạo, nấu cơm chung. À, cuối cùng... Cuối cùng phải hướng lấy những cái quả sầu khổ riêng Vậy đó đó Cái quá trình hội nhập bao giờ nó cũng diễn ra theo cách là tiếp biến nhân hóa Điều 4 Tránh lỗi trừ văn hóa Social exclusion Lỗi trừ đó nó diễn ra theo một cách thế là chúng ta muốn chúng ta được đọc tồn để cho là độc tồn để trở thành độc tôn những thể chế chính trị bảo thủ đó thì thường có khuynh hướng độc tồn độc tôn những con người bảo thủ sợ hãi kém năng lực đó cũng rơi vào cái tình trạng độc tồn độc tôn và khuynh hướng đó bao giờ cũng diễn ra là lỗi trừ xã hội để giữ lại cái cái ưu quyền ưu thế đặc quyền đặc lệ cho bản thân hoặc là lợi nhóm thôi Cho nên đó để họ nhập một cách tích cực đó, Chúng ta phải tránh cái lội truyền xã hội Lội truyền xã hội được hiểu là gì? Các cá nhân hay là tập thể Bị ngăn chặn các quyền Các cơ hội Các cái nguồn tài nguyên Mà lẽ ra đó Mọi người phải có cái quyền bình đẳng Để tiếp nhận nó, để sử dụng nó Để chia sẻ nó Và dành cho các thế hệ tương lai cũng cùng có được cái cái quyền tương tự này thì bằng cái cái lỗi trừ xã hội người ta sợ người khác hơn mình giỏi hơn mình thay thế vai trò xã hội của mình cho nên người ta phải ngăn chặn bằng cái lợi ích nhóm bằng phe phái bằng chủ nghĩa dùng miền bằng nhiều cái cái tác động tiêu cực khác lỗi trừ xã hội có khi là cố tình có khi là vô ý có khi là do thiếu hiểu biết có khi là do giới hạn tri thức có khi là do thành kiến có khi là do đó là a dua a tòng có nhiều các nguyên nhân dẫn đến và loại trình xã hội nó ảnh hưởng xấu đến đời sống xã hội chính trị tôn giáo văn hóa và bằng phương diện của cuộc sống từ đó nó, nó phân định ra cái sự phân chia giai cấp rồi nó trà đập nhân vật của con người truyền nhiễm các bất hạnh lây lan các bất hạnh ở cái phạm vi rộng lớn sâu cao dưỡng cơ sở biên hộ để lợi trị xã hội thì thường xảy ra cho nền tảng là gì Đó là vùng địa dư khác dân tộc, khác màu da khác giới tính, bối cảnh gia đình, ngoại hình, giáo dục tôn giáo, triết học chính trị, kinh tế vân vân. thì à, về nguyên tắc á đồng thanh tương ứng, đồng huyết tương cầu tức là những cái nhóm mà cùng mà, là, là, là đồng nghiệp, cộng nghiệp á thì dễ dàng tìm đến với nhau hơn Dân gia mình có câu tư từ là gì? Thầy Pháp nào âm binh đó. Người tốt thì tự động có quần thể bạn tốt đi theo. Người xấu thì có dân ăn chơi, dân xã hội đen hưởng ứng. Người thích học Phật Pháp thì đến chùa Hoàng Pháp, đến những cái ngôi chùa có tu học bài bản. Đó là chúng ta tìm một cái hướng cộng nghiệp tích cực. Vậy do đó, phải chánh cái, cái phân biệt đối xử để không phải lợi trừ ai. Cái cánh cửa mở rộng cho tất cả mọi đối tượng và thành phần. Từ năm 2005, Thầy Chùa Hoàng Pháp mở khóa tu cho giới trẻ và mùa hè. Đó là cuộc cách mạng về tu học đối với Phật tử Việt Nam. Năm 2006, Thầy mở ra cái câu lạc Bộ Hoàng Pháp trẻ, kêu gọi các tăng ni sinh trẻ, nhập thế về các cái vùng thôn quê ở 32 tỉnh thành từ à, thừa thiên huế cho đến cà mau để dạy Phật pháp cho giới trẻ và có những cái khóa tu cho tuổi trẻ vào mùa hè thì song song với à, hai cái phong trào này đó thì Báo giác ngộ lại có cái, cái khóa tu giới trẻ và mùa hè dưới hình thức là cấm trại thì đây là ba phong trào tu tập giới trẻ đó nó cùng với làm Là là, là xuất hiện trên dưới một năm Cải cách và hội nhập Ở trên đó là ba miền Nam, Trung và Bắc Ngày nay đó miền Bắc cũng bắt đầu đó là hội nhập Tiếp thu những phương pháp tu tập ở miền Nam Để làm mới cái truyền thống Phật giáo Mà vốn nó đã bị gián đoạn từ năm 1945 cho đến năm 1981 ngoài ra đó thì chúng ta cũng phải tránh cái sự bị đồng hóa về văn hóa bị đồng hóa và văn hóa đó thì được diễn ra theo cái thế trước nhất á mốc văn hóa nào đó mạnh hơn bằng con đường xâm thực văn hóa tức là xâm lăng nước khác bằng con đường văn hóa đè bẹp nền văn hóa gốc của nước đó xuống rồi giới thiệu áp đặt áp đảo nền văn hóa gốc của mình thì các quốc gia xâm lăng Như là đế quốc Pháp Đế quốc Mỹ Đế quốc Anh Đế quốc Bồ Đào Nha Tây Ban Nha Hoặc là bành chướng báo quyền Bắc Kinh Vân vân Tức là nước Trung Quốc á Điều là những nước mà có cái chủ trương là xâm thực dân hóa Đối với những nước nhược tiểu hơn mình Và khi đi xâm thực dân hóa đó Thì họ đưa ra cái chủ trương gì tức là mang khoa học văn minh đến Mà cho thực tế đó là một cái bình phong thôi. Thực tế đó là trà đập nhân phẩm, Bốc lột sức lao động, đem nguồn tài nguyên thiên nhiên khai thác miễn phí này về làm giàu cho đất nước của họ, mặc cho đó, đó là các thành phần gọi là là người dân ở trong đất nước bị chiếm đóng đó nghèo cùng, lạc hậu, khổ, khổ đau, bế tắc. Cái sự đồng hóa dân hóa thường diễn ra là gì? Khi mà cái ranh giới của văn hóa nước A với văn hóa nước B, văn hóa cộng đồng A với văn hóa cộng đồng B là không thể còn phân biệt với nhau được nữa, nó đã hòa trộn với nhau làm một rồi. ví dụ như các nước châu Âu đi, thì trong 6 thập niên qua đó là liên minh khối châu Âu đó gồm có 28 quốc gia, gần đây đó thì Anh đã rời khỏi châu Âu, thì còn là 27 quốc gia thì các quốc gia này không có biên giới và đi trên ánh 28 quốc gia đó nó là không phải xuất trình giấy tờ gì cả có visa nhập cảnh vào một nước là được đi 28 nước cư trú tự do thì như vậy đó là cái sự đồng hóa dân hóa giữa những nước mà theo cái cái liên bang châu Âu này đó, nó sẽ phát triển một cách đồng đều hơn ta có một cái thể chế chính trị giống nhau thể chế kinh tế giống nhau thể chế xã hội giống nhau để cái sự đồng hóa, dân hóa đó Nó diễn ra trên một quá trình hội nhập Một cách rất là tương đồng Từ đó đó, họ đã tạo ra là đồng tiền Gọi là euro Đồng tiền chung Ngoài Anh quốc có đồng bảng Anh riêng Thì các quốc gia còn lại đó đều sử dụng Đồng tiền chung này hết Đó là sự đồng hóa Theo chiều hướng họ nghĩ là Họ phải liên minh với nhau thành một khối Để chống lại về phương diện kinh tế đối với những châu lục khác bao gồm là châu Mỹ, châu úc, châu Á, châu Phi. Cho nên khi anh mà rời khỏi đó, liên minh châu Âu đó, thì anh sẽ bị tổn thất về kinh tế, sẽ bị khủng hoảng kinh tế, sẽ rơi vào những cái tình trạng rất là nguy hiểm và đã góp phần đó, nó làm bất ổn của nền kinh tế của thế giới. Như vậy, sự đồng hóa về văn hóa đó. Phần lớn là nó đi bằng cái con đường Xâm thực dân hóa như là Trung Quốc áp đặt Tam giáo đồng quyền Đối với Việt Nam Từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10 Và xóa sổ chữ viết Việt Nam Xóa sổ dân hóa Việt Nam Xóa sổ bản sắc Việt Nam Đến thế kỷ thứ 11 Khi thời Lý lên ngôi Kéo dài cho đến thế kỷ 14 Của thời Trần Thì bản sắc dân hóa dân tộc á, Của Việt Nam nó được là nuôi lớn Bởi dân hóa của Phật giáo Và tạo ra một cái sự hung hạnh Độc lập khỏi cái, cái sự xâm thực dân hóa của Trung Quốc Ngoài ra sự đồng hóa dân hóa còn diễn ra trên nền tảng là bị mặc cảm tự ti dân tộc Chúng ta đã tình nguyện copy nền dân hóa nước ngoài Đem về nước Việt Nam Chúng ta trở thành là bản sao của nền dân hóa nước ngoài Và cái đó là sự gọi là xóa sổ nền dân hóa gốc một cách rất là nhanh chóng Do đó, đó, giới trẻ được xem là tương lai của đất nước Với nhiều tiềm năng, nhiều nghị lực, nhiều ước mơ, nhiều lý tưởng Cần phải thấy được bản sắc dân hóa Việt Nam Và phải hãnh diện tự hào, tôi là người Việt Nam Theo tinh thần đó, đó thì trong quá trình hội nhập với khu vực và hội nhập với quốc tế nâng cao và phát triển đẳng cấp với những nước tiên tiến cho thế giới về kinh tế, khoa học, xã hội chính trị chúng ta có những cái bản sắc mà thế giới phải học hỏi theo chứ đừng để cho thế giới ta phỉ phỉ vô Việt Nam cho nên bản sao của họ cho nên là nói tóm lại đó qua chủ đề tuổi trẻ hội nhập và không mắc gốc đó thì Thông niệm mà thầy muốn nhắn gửi đến các bạn là phát xuất từ cái phong trào tu học trẻ của Phật giáo, hãy chia sẻ, hãy quảng bá, hãy trở thành là truyền thông viên, cánh tay nối dài của bản sắc văn hóa Việt, văn hóa Phật đối với bạn bè, đồng lớp, đồng lứa còn lại. và bằng cách đó đó chúng ta không chỉ trở thành con rồng châu Á đích thực mà chúng ta sẽ phát triển ngang bằng với Nhật Bản hoặc hơn thế
1: Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật chúng con thành kính tri ân đại đức giảng sư trong hơn một giờ đồng hồ vừa trôi qua với một chủ đề vô cùng thiết thực với tuổi trẻ hiện nay Trong thời kỳ hội nhập Thượng Tòa đã chia sẻ cho các bạn những vấn đề vô cùng cấp thiết để các bạn có được một cách nhìn. Và đặc biệt khi nhìn chúng ta sẽ biết được chúng ta cần phải làm gì và chúng ta phải làm như thế nào để xây dựng cho tuổi trẻ, cho đất nước và đặc biệt là giữ vững được bản sắc văn hóa dân tộc. Và giờ đây chúng con xin được tiếp tục chương trình với một chút thời gian cho phần vấn đáp thì các bạn hóa sinh tại giảng đường chúng ta có câu hỏi thì các bạn chúng ta giơ tay à, chúng ta sẽ vấn đáp trực tiếp với thượng tòa giảng sư trong buổi chiều hôm nay.
0: Dạ nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính bạch sư phụ. À, xin sư phụ cho con hỏi là cái việc mà mình tiếp nhận cái luồng văn hóa bên nước ngoài ví dụ như là Hàn Quốc, Thái Lan và Việt Nam đó, đó là do cái ý thức của người dân tộc Việt Nam chúng ta hay là do cái nghiệp mà chúng ta phải chấp nhận nó để mà mình bị lệ thuộc? Con xin sư phụ giải đáp cho con, à? anh Phật. Ngày xưa đó, các uh, siêu cường quốc đó, giới thiệu nền văn hóa của họ qua con đường xâm uh, lăng, các nước nhược tiểu để biến thành là là thuộc địa của mình ngày nay đó thì uh, họ giới thiệu cái nền dân hóa của họ bằng truyền thông thông qua cái tác động của toàn cầu hóa mà truyền hình đóng một vai trò rất quan trọng ví dụ như Hàn Quốc là có chính sách đó, giới thiệu dân hóa của họ đó, đối với những nước nghèo và chẳng phát triển đâu đó có Việt Nam bằng những cái ký hợp đồng đó, tác quyền rẻ bằng một phần mười so với đó, sản xuất khẩu cái 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 tác phẩm điện ảnh đó ở những nước tiên tiến hơn. Và bằng cách này đó. Thì các đài truyền hình thương mại của Việt Nam. Là chụp lấy. Cái hợp đồng béo bở đó. Và bán sống lại. Để mà thu hút cái quảng cáo trên truyền hình. Vào những cái giờ vàng. Để làm giàu thôi. Nhưng cuối cùng đó. Làm cho cái nền chân hóa gốc của Việt Nam bị mất dần đi. Và người coi phim á. Coi truyền hình nói chung. Dễ dàng bị dẫn dắt theo. Cái kịch bản của truyền hình. như vậy đó khi mà chúng ta tiếp thu cái nền văn hóa của Hàn Quốc tại Việt Nam qua con đường truyền thông và truyền hình đó là do vì chúng ta đánh mất ý thức về việc tôn vinh các giá trị văn hóa tương đương của mình đối với nước này và những nước tương tự về giao lưu văn hóa đó thì chúng ta được quyền đón nhận những nền văn hóa khác với những cái cái đặc sắc riêng của họ nhưng điều đó không có nghĩa là mình phải xóa đi cái đề văn hóa mình để tiếp thu đời văn hóa mới không cần thiết như thế thầy xin chia sẻ một kinh nghiệm <cười> suốt 8 năm ở tại ấn độ với ba cái ký túc xác khác nhau thì cái phòng giải trí đó tại các ký túc xá của ấn độ đó nó có nhiều cái tiện ích gồm có nhật báo tuần báo tạp chí À, bàn đánh bóng rồi tivi và nhiều các tiện ích khác nhưng mà sinh viên Ấn Độ đó không bao giờ mở các kênh truyền hình nước ngoài mặc dầu đó ở Ấn Độ lúc đó đó là có 100 kênh truyền hình trong số đó khoảng 50 kênh là nước ngoài vì đó là kinh doanh tự do mà nhưng mà người Ấn Độ không mở họ mở những cái chương trình kênh truyền hình đặc sắc của họ thôi chỉ có trong ký túc xá quốc tế nơi mà sinh viên nước ngoài ở đông đó thì người ta mới mở các kênh truyền hình đó, BBC, CNN và những cái đài phim như là HBO hay là Star Movie vân vân. Như vậy đó, người Ấn Độ về bản sắc đó thì họ đã có trong máu của họ rồi. Họ quý trọng cái gốc rễ văn hóa riêng. Cho nên đó, nhạc phim của họ không đụng hàng với hai, phim ảnh Ấn độ không đụng hàng với phim ảnh nước ngoài. Và cái tính kết quán độ là nó cũng là đặc thù. Cho nên á người Việt Nam bây giờ mới thích cù lì cái cái nền dân hóa phim ảnh quán độ. vì ừ, cái khu nhu con người là gì? Tìm kiếm những cái mới. Cái mới chứ nhất là cái khác với cái mình đã có. Mà nếu tìm kiếm không có chọn lọc đó, thì chúng ta dễ dàng mặc cảm những cái mình đang có là dở hơn Tệ hơn, xấu hơn Không có giá trị bằng Cho nên chúng ta bỏ nó đi Một cách không có tiếc nuối Và chúng ta đón nhận những thứ Chưa chắc là có giá trị Chưa chắc là dễ tiếp nhận Mỗi năm thì có hai lần dẫn đồ Phật tử đi Chim bái Phật tích Ấn Độ về Nepal Khi đến những khu mua sắm Mang bản sắc á quà tặng ấn độ đó thầy thầy đều cảnh báo các thành viên trong đoàn giá hàng á rất là rẻ nhưng mà phải trả giá vì không bao giờ có tình trạng đốt phong long nhưng phải ý thức rằng đó phần lớn các cái quà nhất là áo quần á theo phong cách ấn độ mua về thấy giá rẻ hình thức đẹp nhưng mà về việt nam không xài được vì mặt lên nó trở thành là sến vì văn hóa y phục quán độ nó là màu sắc sặc sỡ người việt nam thì không thích cái, 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 cái tông sặc sỡ chỉ có dân miền quê thôi còn dân thành thị ta không thích như thế cho nên á giữa cái mình thích mình mua về với thực tế sử dụng được nó có một khoảng cách lớn thì tương tự các cái nền văn hóa của nước ngoài bao gồm hàn quốc đài loan hồng kông trung quốc hay là Nhật Bản Thì mình thấy nó có cái gì cái hay của nó Nhưng mà về xã Việt Nam đó lúc xã cũng được Nhưng mà cách này đó Chúng ta chỉ tiếp thu những cái tiến bộ Về khoa học, về kỹ nghệ Để mà phát triển đất nước thôi Nhưng mà Những cái vốn luyến dân quái truyền thống của Chúng ta không nên vay mượn Không nên mất gốc Ví dụ như à, hát bội Của Việt Nam đó Là mình tiếp thu Của Trung Quốc vào năm 1005. Cải lương ấy, là một cái cải cách về nội dung, về cái uh, hình thức trình bày của hát bội vào năm 1908. Nhưng mà về nội dung đó thì phần lớn hát bội và cải lương chúng ta là có tiền tuồn tù- tù- tích <cười> Trung Quốc. Tức là mình là nhập cảng nguyên si cái cái nền nó là văn nghệ của Trung Quốc và Việt Nam đó là chúng ta đánh mất cái gốc rễ dân hóa dân tộc ngày nay thì cái lương được đưa vào di sản văn hóa ký của nhân loại dưới gốc độ là đờn ca tài tử ở miền nam còn hát bội thì nó là của trung quốc mà. cho nên đó, chúng ta được quyền tham khảo văn hóa khác qua truyền hình truyền thông internet nhưng mà chúng ta đó, càng tham khảo chương nào thì phải càng quý cái vốn mà mình đang có rồi góp phần giữ gìn nó, phát triển nó theo một chiều hướng tích cực. Thì có như thế, chúng ta là những người đang làm giàu mạnh nền dân hóa Việt Nam, nói chung.
1: Nam mô Bồn Sư Thích Ca Môn Phật, cho con xin chiến thường tọa Chúng con xin được tiếp tục với câu hỏi thứ hai mà các bạn đã đưa lên. Câu hỏi có nội dung như sau. Kính bạch thường tọa giảng sư, theo những gì chúng con được học trong Đạo Phật thì hạnh phúc có được khi chúng ta biết hiểu dục chi túc biết buông xuống, không cạnh tranh. Trong khi đó, quy luật của cuộc sống là cạnh tranh để tiến tới những thành công mới. Vậy có phải giáo lý của Đức Phật đang đi ngược lại với quy luật của xã hội hay không? Con xin tri thường tọa.
0: hoàn toàn không chẳng những những nền minh triết và là dạy của Đức Phật đó không đi ngược với trào lưu tiến bộ của xã hội mà còn hỗ trợ tích cực để con người trong phát triển không bị mắc gốc để hiểu được việc đó, đó thì các bạn trẻ phải thấy rõ đó học thuyết, hiểu dục tri túc Tức là ít muốn và biết đủ Tức là hài lòng Là học thuyết giúp cho chúng ta Quản trị cảm xúc, thái độ, tâm lý Đối trước những nỗ lực Mà cho thực tế cái thành quả chúng ta đạt được đó Là nó hoài sự trông đợi Có nghĩa là nó không đạt được Cái 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 điều mà chúng ta mong ước Thì thông đường chúng ta có quyền hướng là gì Tự trù dập mình Tự là hành hạ cảm xúc bản thân mình Tự trách mình Thì lúc đó đó Đạo Phật dạy chúng ta là gì Hãy hài lòng với nó đi Nỗ lực như thế Phương pháp như thế Hoàn cảnh như thế Điều kiện như thế Tri thức như thế vốn đầu tư như thế Thì kết quả phải là như thế thôi Muốn khác hơn không được Như vậy đó Áp dụng hài lòng biết đủ Dựa trên nền tảng của nhân quả và phương pháp thì chúng ta là người đó là biết làm chủ cảm xúc bản thân và xử lý một cách rất khôn ngoan dòng cảm xúc đang như là cơn thủy triều tấn công mình chứ học tiếc đó hoàn toàn không hề đó kêu chúng ta đó là không đầu tư vào kinh tế không phát triển kinh tế hay là làm lạc hậu kinh tế hay là biết đủ khi áp dụng vào vấn đề tiêu thụ kinh tế đó lấy còn có một ý nghĩa xã hội tốt hơn nữa có nghĩa là chúng ta biết kiệm phước trong việc chi xài không mua các cái hàng quá đắt quá cao quá xa xí mà trên thực tế đó chỉ sử dụng một hai lần là bỏ đang kia xã hội này đó có biết bao nhiêu người vẫn còn chết đói chết khác thiếu uh, chén cơm Bánh áo và những cái tiện ích cần thiết mà con người cần có như vậy á thay vì đó là mình xa xỉ cho chính bản thân thì hai là biết đủ với những cái tiện ích đang có chúng ta biết chia sẻ phước biết làm phước để hiến tặng và giúp đỡ cho những mảnh đời kém may mắn hơn mình vượt qua cái khó không khó như vậy lúc đó học thuyết này nó giúp cho chúng ta ngoài việc làm chủ cảm xúc còn gọi là phát triển tình người tức là nâng cao tính nhân đạo Đạo Phật chưa bao giờ đó là dạy chúng ta là không cạnh tranh học thuyết 63 mật đó nó có hai yếu tố mà gắn vào cái bối cảnh của kinh tế học đó nó là một cái sự thúc đẩy về cạnh tranh đó là tinh tấn và kiên trì tinh tấn là mình nỗ lực không mỗi cuộc đối chừng làm hoài, làm quãi Không mệt mỏi, không hài lòng Không có thỏa mãn dừng lại Để mình tiến bộ hơn Và kiên trì nó giúp cho chúng ta đó Giữ được cái, cái phong cách đó Giữ qua được Các cái chướng duyên thử thấp Và nếu như mình đầu tư kinh tế bằng cái phong cách này Thì người nghèo Trở thành khá, người khá trở thành giàu Người thất bại trở thành thành công đó là uh, Xí nghiệp là trở thành là tập đoàn Tập đoàn trở thành là các liên minh lớn Theo chỉ hướng ngày càng được phát triển Vấn đề đó Đang lúc chúng ta cạnh tranh trong thương trường Người tu học Phật không xem nó là chiến trường Vì xem nó chiến trường Chúng ta đang tự tạo cho mình một áp lực Chúng ta biến người khác trở thành là đối thủ và kẻ thù Và thế vào đó đó, chúng ta kêu gọi sự hợp tác. Điều này đó, nếu ai đã từng đi du lịch Ấn Độ thấy rõ lắm. Ví dụ như một cái khu vực bán quà lưu niệm, gồm có 50 quầy. Người Ấn Độ không có bao giờ có phong cách chiều kéo khách. Ví dụ như gian hàng số 1, bán cái quà lưu niệm là tượng Phật gỗ trầm hương. Sở hữu của họ là đang có năm tượng Mà đang khi khách hàng càng đến 50 tượng Thì người bán hàng này đó Chỉ cần bước qua các tiệm xung quanh Mượn Người ta sẵn sàng cho liền Không có mặc cả gì hết Không khó khăn gì hết Chứ gặp Việt Nam khó mà được như thế Họ đâu cần tranh nhau Họ xem đó Khách hàng thích đó, gian hàng nào Thì vào gian hàng đó mà mua Không cần trèo kéo Không cần giành giật Như vậy họ vẫn làm giàu được chứ cần gì phải cạnh tranh theo kiểu mà lỗi trừ nhau mới là kinh tế bởi vì đó thế giới này đó đạt cái ngưỡng nhân mãn là 7 tỷ 3. doanh nghiệp nào dù là ở mô hình là tập đoàn cũng không thể là phục vụ hết toàn bộ đó là những là khách hàng đã có hoặc là khách hàng tiềm năng của mình được cho nên nó, nó tự động nó mở cửa cho những doanh nghiệp các cùng đầu tư vào việc đó cho nên vấn đề thay gì đó chạy đua theo cái cuộc là cạnh tranh lỗi trừ cạnh tranh xung đột thế chúng ta hãy đầu tư vào chất lượng sản phẩm vào mẫu mã ấn tượng vào tính bền vững của sản phẩm giá cả là thích hợp tiếp thị là có phương pháp khuyến mại là hai trong một ba trong một giảm giá vào những cái ngày lễ xài không hài lòng trong vòng một tháng có thể trả hàng lại được như nền kinh tế của mỹ và phương tây thì chắc chắn rằng là tự động chúng ta có khách hàng thôi và phát triển nó theo hướng tiềm năng để làm được điều này đó thì đức phật khẳng định rằng là trí tuệ là sự nghiệp giờ ở trí tuệ chúng ta nhìn vấn đề nó sáng suốt Rõ ràng Không sợ hãi Không cạnh tranh loại trừ Và vẫn giữ vững được Cái cái lập trường của mình Phát triển được Cái sự đầu tư của mình Để góp phần phát triển nền kinh tế chung Cho nên tóm lại Nên minh triết Phật giáo Khi dạy vô tham Ít muốn biết đủ Là nhấn mạnh đến cái góc độ Chúng ta không phạm pháp Không bán rẻ lương tâm Thả ít vào một chút xíu Mà chúng ta bền dững Không sợ hãi ai chứ không phải là là, là là cái 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 rào cản đi ngược lại về phát triển kinh tế và ít muốn biết đủ đó, nó sẽ giúp cho nền kinh tế đó phát triển tốt hơn còn học thuyết của xã hội ngày nay đó nó đang đi ngược chiều tức là phải là là kích cầu là kích thích vào cái cái sự à, à, nhu cầu bằng cách đó là là giảm giá là cho à, mượn nợ bởi nhà nước để cho sự tiêu thụ được nâng cao Thì lúc đó nền kinh tế mới phát triển Đó là học thức kinh tế của xã hội Học thuyết này chưa chắc đúng Nó đúng ở một phần bên diện nhất định nào đó Nhưng mà nó không phải đúng toàn bộ Các tình huống còn lại Vậy đó nói tóm lại Tu học theo Phật Pháp Có trí tuệ, hiểu nhân quả Tôn trọng luật Pháp, phát triển đạo đức Thì người tu học Phật đó Chẳng những không làm tri trệ Sự phát triển kinh tế Mà còn nâng cao cái nền tảng kinh tế theo chiều hướng bền vững